Hur kopplar vi in i år? Eh, på ett nytt sätt. Rakt in. Ja. Hjärtligt välkomna allihopa till eh, nya året och ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Och tyvärr ingen fölster. Nej, men han kommer ju sen. Han är virtuell. Som vanligt. Ja, precis. Men eh, nytt år, nya möjligheter. Ja, eller hur? Visst är det så? Ska det bli ut med det gamla och in med det nya? <laughs> ut med det gamla och in med det gamla kanske. Ja, mm. eller hur ska det bli? Ja, det återstår att se faktiskt. Det... För, ja, mm. för det här avsnittet handlar ju lite grann om eh, regrets. Det låter så fånigt kanske man använder engelska, men ånger låter så himla starkt. Eller vad ska man säga? <laughs> det låter lite så här ursvenskt på något sätt. Ja, men lite så här dealen som smet mellan fingrarna eller, eller grejen man sålde som man ångrar eller grejen man köpte som man ångrar. Ja, precis. Nej, men alltså på något sätt det här med att varför gör jag på det här sättet? Eller hur man nu ska se det. Ja, alltså, men precis. Var, varför, varför gjorde jag det här eller varför gjorde jag inte det här? Ja, och mm. vi gjorde ju en re- liten reflektion på som sista avsnitt på året eh, vad vi såg fram emot lite grann. Men, men jag kan ju också säga, för mig så har det ju blivit eh, jag har en del grejer jag måste så här, eh, road-testa. Mm. Live-testa, ska vi säga. Ja, precis. Eh, som jag har införskaffat under 2021. Ja, just det var, det. Jag gjorde ju en rokad kan man säga mm, Kan man ju lugnt säga faktiskt <laughs> På vissa saker och ting så att, mm. Och du har ju också lite grejer som ska eh, ja, Testas i, i krig så att säga På ja. scen Ja för att jag, jag tror du, du textar mig häromdagen Och säger liksom Hur är det med gasen när den låg så här? Och, ja. och då, då var min spontana reaktion Att just nu så måste jag gräva där jag står För att jag måste Jag måste Få mina grejer som jag har nu att fungera riktigt bra Och som ni kanske har hört från en avsnitt tidigare Så har jag haft en overdrive väldigt länge Som jag håller på att omvärdera Och det får ju med sig massa Det blir sådana här sidoeffekter ja, av, men, det. Mm. Jag säger som vi gjorde förra säsongen Det kommer ett avsnitt om det <laughs> Absolut, absolut. Nej, men det, Jag ser fram emot mm. Att ställa upp ett case Med fem gitarrer jag har ett med fem och ett med tre. Det kanske blir med tre först då. Mm-hmm. Eh, och att det här med att byta och testa lite live. Alltså det, eh, det är ju, jag har ju en liten dröm om det där. Att när mm. man har sånt intresse som vi har. Att eh, kunna just använda allting på en spelning. Sådär. Mm. Och det kanske inte är lämpligt att göra på de ställen vi spelar. Jag ska stå på stampen med fler gitarrer på scenen vad vi får plats. Det går ju inte. Men skapa skapa ett eget forum helt enkelt. Boka någon lokal och sen göra en spelning där när man kör den där gitarren på den låten och den på den. Det är ju lite av en eh, det ska vi fan ta tag i år. Alltså, mm, tror jag. Mm. Mm. Nej, men, alltså, det är ju som du säger att, att eh... Att sitta hemma och spela och testa och sånt är ju. Det gör vi allihop. Och det är skitkul och det är liksom. Det är då man, och det, men det, man blir lite så här: man blir lite snäv i sin, i sin, sin syn på saker och ting. Och det är först man står på en scen eller ett band mm. och använder grejer som just det. Shit, det här 
För att det är helt fel. Jo, men man blir också mm. lite bekväm i, mm. ibland. Att man, äh, tar med en gitarr, det duger. Mm. Jag menar, de sista gångerna vi har spelat, då har jag... Du kör ju en, en slide-gitarr och en vanlig. Så mm. då har jag, har jag ju liksom åkt snålskjuts på den om en sträng skulle gå vilket inte har gjort den men alltså till och med <laughs> det liksom. Men jag är ut och, och, och sen så är det ju så att vi spelar ju på sådana ställen där man kanske inte har en timme på säsongcheckar utan det är ställa mm. upp grejerna och köra. Mm. Då kan man inte heller hålla på med det här eller kan och kan. Man kan. Ja. Det ska vi se till att göra. Ja, precis. Nej, men alltså vidga vyerna lite grann när mm. det gäller tillämpningar av mm. grejerna. Absolut. Och apro- mm. ap- apropå då temat regret så ångrar jag att jag inte gör det mer för att det är ju så we we på <laughs> engelska. <laughs> Nej men vi vi är ju så kallade weekend warriors. Ja, det vill säga vi gör det här för att det är kul och vi spelar inte jätteofta men någon gång då och då på någon helg eller på någon fest eller så. Mm. Eh, och då är det fasken då tycker jag att nästan att man har skyldighet att mot sig själv att Går den här extra milen den här gången när man väl gör det? Ja. Förstår jag vad jag menar? Sen får vi inte glömma att vi har en ganska hög ribba till våra liksom bandmedlemmars faser. Att säga. Men att, vi, <laughs> men att byta gitarr, byta starkare. Vi testar mycket inom ramen för bandet när vi repar. Det är bara att man, det hade varit gött att kunna göra också live. Att kunna mm. liksom, ja, men du är ju som jag i replokalen. Vi har ju med oss en... Kanske max två. Ja, men så är det förstås. Men jag, ja. jag skulle tycka att det var så himla roligt mina topp tre, fyra gitarrer som jag verkligen älskar mm. att ha dem där och sen så, och den här låten så ska jag köra Gretchen, här ska jag köra... Jo, men att man, att man liksom tar en gitarr som, alltså istället för att ja, men det här funkar ganska bra, men egentligen borde det här funka. Ja, så att man, att man liksom mm. eh, anpassar gitarren efter vad det är man ska spela. Mm. Mm. Så det har jag ångrat ja, apropå, apropå regret apropå det, att jag inte ja. gjort tidigare. Mm. Eh, det är ett lyxproblem, jo jag vet, men... Eh, det ska likförbaskat göras. Ja. Men vad är det första du tänker på när det kommer till... Ja, någon sån grej. Någon sån ånger över saker Något som... Sl- vad säger man? Slant iväg. Sl- ja. Slipped away, säger man. Ja. Och något som du ångrar att du sålde kanske, eller, eller som du köpte. Ja, alltså grejen är ju det där är ju... När man ser tillbaka så varför behöll jag inte den? Varför gjorde jag inte det? Och, och det är ju det är bara inse... Och det här, eller som det klassiska där man brukar snacka om att hade jag, hade jag levt 59 och vet att jag vet nu där jag köpt 20 stycken 59 och behållt till nu. Allt det här, du vet, konstruktionen av ja. saker och ting. Och det är bara inse att man har gjort det man har ansett var bäst och så. så, att jag, så att, men med det sagt mm. så finns det alltid saker och ting som man det hade varit kul att ha haft kvar eller varför gjorde jag så. Ja. Men om man börjar rent kronologiskt ordning så hade det ju varit, jag hade, det hade varit kul att ha haft kvar min första gitarr. Just det. Och det var faktiskt inte som väldigt många som börjar på lite låg nivå, eller rätt dumt, men jag lyckades faktiskt övertala mina föräldrar att köpa en Strata. Mm. Med, var det första? Det var min första elitar faktiskt. Det hade en massa akustiska ah, innan. Alltså min, alltså, men min, min första elitar då. Sen hade mm. jag en massa nylonsträngade. Varav min andra nylonsträngare har jag faktiskt kvar. Någonstans. Jag tror mm. min syster har den. Mm. Men min första elitar var faktiskt en 77-astrata. Som jag hade i ganska många år. Och som jag sålde för att köpa en Larry V. Just det. det var den här eran då. Det var en god sak. Ja, men det var, var det här mitten 85, 86, 87 någonstans. Och då bytte jag som 77-astrata, eller bytte jag sålderen för 3,5 någonstans. Och så köpte jag då på den tiden för 9000 tror jag var. Ja, en vi hockeyklubba med mm. MG-mickar och ett guldfloyd. Ja. Eh, och som jag då 
i sin tur sålde sen för en annan gitarr. Men, men den första stratan där, den var 77 och den var säkert ganska tung och sånt. Men det var ändå en bra gitarr och det var ändå en cool gitarr att kvar. Mm. Jag vet inte hur pass jag hade förstört den med Floyd och allting sånt. Om jag hade behållit den. Men, Just men, det. men den är en sån liten regret. Den hade mm. jag velat ha kvar. Faktiskt. Ja, ja, alltså första gitarren så där, den, den vet jag ju att jag förstörde. <laughs> det var fler gitarrer av den gitarren. Eh, det var en Ibanez bla, bla, Blazer. Det är ju riktigt bra gitarr. Ja, absolut. Mm. Mm. Jag bytte mot ett par, kar, ett, ett, ett par jumparskor. <laughs> okay. Men den hade, le, in, in, okay, den hade legat ja. ute en natt i midsommarregnet. Oh. Men det var inget fel på den. Mm. Men den... Jag gillade, tyckte ju det där huvudet var så himla fult mm. i Banias huvud. Var det det här som såg lite strataktigt ut men lite rundare med lite sådana här... Ja, det såg, jag jag, jag ja. kommer ihåg att då tyckte jag att det såg ut som en blandning mellan en träsko och en anknäbb. Ja, men det är ju den här klassiska ja. six in line... Eh, jo, men och det, och det mm. var också då att den, den nya huvudet hade precis kommit med den här lite spetsigare så här, som jämgitarren har, RG. Och det vill man ju ha. Men det blev ett stratahuvud av den. Fick lite mindre blev det, men det blev ett stratahuvud. Ja, du såg det sönder alltså. Ja, och så satte den halsen på en stratakropp. Ja. Och så vart kroppen, vart, köpte jag en sån här typ Larivé-hals till. Mm, det var mm. väldigt lik Larivé. Mm. Lite bakåtvinklad, spetsig mm. sådär. Mm, mm. Som jag eh, lackade om i en lila metallic. För jag hade sett en, den nya Open-bilen. Hade en sån här superdjup lila färg. Du vet, sån här. Ja, ja, ja. Eh, och den där ville jag ha på gitarren. Men den var så där. Du fick en inspiration av en Opel. <laughs> av färgen. Jag var mycket för lila grejer på den tiden. Yes. Men eh, mm. den låg i delar fram tills att eh, typ vi sågs. Jag sålde den på mässan på Galärvarvet, Galärvarvet i delar. Ah, ah, okay. ja. Men ah. så den saken heter. Jag, har inte, jag är inte så nostalgisk när det kommer till instrument sådär. Men, men, men en sån här regret då som att jag inte köpte. Mm. Den har jag ju nämnt förut någon gång. Men det är fortfarande den här. Eh, eh, nu försvinner namn här. Den här telekasten, Anderson telekasten. Ja, just det, precis. I, när jag var i Dallas, Texas. Den svarta. Jag fattar fortfarande inte att jag inte köpte den. Och det är så roligt för att den snackar du titt som tätt om ja. faktiskt. Den där svarta Anderson telen. Ja, och nu mm. nästa år, eller nästa år, i år ska mm. jag säga, mm. så är det 20 år sedan. Shit på en fritt. Mm. Och vet vad? Det firar vi med att få händerna på en annan väldigt cool ja, Anderson Ja, hoppas att den snart är klar. Ja, ja precis. precis. Det kanske är full circle. Det kanske är full circle. Ja, nej men den mm. ångrar jag lite grann. Mm. Och sen så en annan grej som jag ångrar lite grann det är att jag kan bli väldigt... Eh, jag sa ju precis att jag inte var nostalgisk. Mm. Men jag kan bli väldigt emotionell kring instrument. Och är det fel feeling kring mm. Mm. ett instrument eller en sak mm. så kan jag... Eh, det är som att jag stöter bort den. Ja, det där känner jag igen väldigt väl. Mm. Och jag känner ingenting för det, även om det är ett bra instrument. Så mm. Jag hade en telecaster som är en alldeles för tragisk historia kring för att jag ska dela med mig den av. Men, <laughs> men det var ett fantastiskt instrument. Mm. Och jag ångrar jättemycket att jag sålde den. Ja, jag förstår. Men jag sko- varje gång jag tänker på det så mår jag dåligt av grejen runt det. Ja. Så att jag skulle inte vilja ha kvar den. Likadant var det ju med min... Metroplex mm. som jag köpte som jag 
nämnde i slutet på förra året av säsongen där med att jag skulle få nummer ett men fick nummer två. Det mm. var liksom det första besvikna grejen. Ja, okej. Okay. Och sen så bara kom det mer och mer att liksom... Ja, men jag köpte den när jag bodde i New York mm. och sen så tog jag med mig den hem och sen så då och då det började komma problem och det visade sig att det, det var liksom massa grejer in som inte var lödda. Nej. Det bara, och, och så skickade tillbaka den Det gick den sönder i frakten Den kom tillbaka och så väntade på ett huvud hit och dit Och så var det ändå fel och, mm. eh, Göran försökte hjälpa med Ola för, Ola till och med går bet mm. Han var det stämmer inte det här Jag bara, jo men det, det här är liksom så här. <laughs> ja. ah, det var men, men den låter ju fantastiskt Och, och, och mm. vår vän Thomas köpte ju den av mig mm. Och det är absolut inget fel på förstärkaren Den låter Nej. fantastiskt när alla vänder Vart bra mm. hit och dit Men eh, den Ja, men den, jag var tvungen att stötta bort den. Ja. Nej, men alltså det du säger är, är ju. Det, jag känner igen det jätteväl därför att, därför att objektivt sett kan det vara en förstärkare eller ett instrument som det här är skitbra och låter jättebra, spelar jättebra. Men antingen så kan man inte knyta an till den, eller så finns det en historia runt den. Ja, men du hade väl en liknande med din Cower? Ja, men precis. Som, som tog jättelång tid, och det, och det bara gick ut, drog ut på tiden, drog ut på tiden, drog ut på tiden. Och till slut så hamnade jag i ett läge där jag, där jag inte orkade tjata. Och jag liksom, alltså, det glädjen i att få ett nytt instrument byttes mm. till att. Jag vill inte se det här i gitarren liksom. Nej, ja, men lite grann så. Och ja. sen så, så Man när... blir ju ledsen. Jag blir nästan ledsen nu när jag tänker <laughs> ja, på det. Precis. Det är tragiskt. Så, så det, finns, det finns de här varianterna liksom, när, man har, när det blir en, en grej runt instrumentet som emotionellt blir fel. Liksom. Mm. Så, så att det blir liksom så att, så att man, instrumentet kan vara världens bästa eller förstärka, men det blir ändå fel för att det runt i hela är det. Mm. Sen har du den andra grejen att att det kanske inte finns det här, det här bagaget med, med historien runt men det Nej. kan vara att instrumentet i sig inte talar till dig ja. och fast det objektivt sett du kan inte hitta något fel på det Nej. Eh, som jag brukar ibland brukar jag få den känslan med de här lite moderna instrumenten PRS och inte minst Tom Anderson de här mm. som är så, och Sir, de här som är skitbra men det hugger inte tag i mig riktigt och jag tror inte jag är riktigt ensam i det heller. Så det finns två varianter av ja, ja, att inte kunna knyta absolut. an. Ja. Men just när den här jobbiga storyn runt omkring, då blir det ju liksom dubbeltrag. Mm. Ja, nej, men det, mm. det, det är inte kul. Det är inte kul. Men en, mm. en annan gitarr som jag gjorde med mig ganska nyligen, som jag, som jag inte ångrar, men ändå på gränsen. Jag fick ju någonting mycket bättre. Mm. Det är ju min goldtopp. Eh, Eh, som jag kan sakna ska mm. jag, säga. jag saknar ja. den då, jag ångrar inte Nej. Jag saknar Just det. Förstår precis. Ja. För den här jag precis börjat bli kompis med När den svarta Customen dök upp ja, just det. Som jag är jätte, jätte, jätteglad Att, att, jag, mm. att, att det blev som det blev mm. så jag, du, så, kan ja. inte råka, jag kan inte råka för att jag saknar den andra Man kan inte ha kakan och äta den liksom. Nej, Du fick precis. välja där, men, men du känner ändå som att Du landade rätt i den svarta Ja det tycker jag, ja. Ja, det tycker jag absolut mm. Och den har ju inte den har jag i och för sig inte spelat live med än. Men det hade jag inte med Goldtoppen heller. Mm. Men, nej, men det tycker jag. Jag, mm. jag tycker om den jättemycket. Ja. Ja, jag har ju också en sån här klockren regret-historia om en Goldtopp också. Och det var ju... Det här är ju länge sedan. Det här är säkert... Det måste ju vara. Alltså, när jag jobbade på Soundside, mitten på 90-talet någonstans. Så den gode Björn Ur 
som, som hängde där och som, Rest in peace Ja, verkligen rest in peace eh, Fantastisk människa och gitarrist Och framförallt fantastisk människa eh, som, som jag lärde känna där Asskön Björn liksom Känd som gitarristen i Attack Oa hela natten Exakt, jag tror han till och med med skrev den ja. eh, Men han hängde där i alla fall Och han hade en kompis som hade lite gamla gitarrer Som han skulle sälja Och eh, så hade han då en 55a Goldtop, en sen 55 med Tunomatic original, men som var uppfräst. Och det satt en puff och en petted number på den. Supersliten och ja, men så helt rätt ut och såg ut som en 57 mm. Och vad enda modden var ju då att den var lite uppfräst till men Vad till sa du vilket då? 55? 55, ja. Men var det inte det rap på den då? Nej, sen 55 kom ah, Jag tror det var 56. Nej. Eh, och... Eh, Jättebra gitarr, men då var jag inte riktigt... Jag var inte en Les Paul-kille då. Vi kommer ju till det här i, i, lite senare här mm. med skallängd och, och allting sånt. Ja, men då, då var jag väldigt mycket tele och, och den här twangiga single-call-stylen. Så att jag, jag, och sen var jag lite freaky ut lite grann på den här, att den var gammal och lite värdefull. Så att jag vågade inte riktigt använda den och jag kom inte in till den. Det var också här, det här är ett jättebra, det är ett coolt instrument. Det finns någonting som verkligen tilltalar mig, men jag kom inte in till, så att säga. Ja. Eller man ska uttrycka sig. Och, och, och så jag sålde den. Mm. Och bara några, lite, några år senare så, så började jag spela med Les Paul och fick andra instrument. Va, va, förlåt, vad var det, var det telecaster som gällde? Eller? Ja, det var nog telecaster ja. som gällde, tror jag, mm. faktiskt. Uh, och då var då jag också hade min jazzmaster. Men det här lite mer, det, ah, det här fattar. sound, det var 25 och en halv skala. Det var skala. ju också lite gubbigt. Alltså. Ja, men precis. Och, och, och sådär. Så att jag, jag, jag kände bara att det här är någonting som, jag vet inte, det här är nog bra, men jag, jag sålde den liksom. Mm. Uh, och, det, och bara som sagt några år senare så var jag verkligen inne på det här med Les Pauler och då kände jag att det här och det, jag kommer ihåg att den var så cool den här gitarren mm. och sen dess har jag då saknat den och jag har till och med varit på min kompis Dennis som äger den att han ska sälja den Dennis hör detta, gör det rätta omedelbart mm. uh, men grejen är att den har blivit... Om du vill göra det mindre orätta ska du ringa mig Precis <laughs> <laughs> Gå bakom ryggen på mig. Nej, men alltså, så att, och jag fattar att han inte vill sälja den för att det är en fantastisk gitarr. Och den har ju då den har ju fem, sex dubblats i värde säkert. Som det är som ja, så. precis. Mm. Och jag har ju faktiskt också en, en goldtopp till historia som mm. jag ångrar. Apropå, mm. eh, inte någonting som jag sålde utan någonting som jag inte köpte. Ja, okej. Okay. Ja, och det jag hittade jag faktiskt här om veckan när jag var uppe på vinden så hittade jag jag hade för vana att ta foton på mina instrument då förr i tiden så jag hittade mina gamla ibaneser och mm. mina strater och sånt och så var det den här också, jag hade inte glömt bort den men jag kommer inte ihåg hur fin den var och jag kunde, visste inte riktigt då mm. jag hade en jobbakompis som behövde pengar mm. och han lånade ja men det var några tusen av mig och det här var ju alltså 91 mm. kanske, mm. 91 någonstans och då fick jag hans 56 goldtop Les Paul i Pant. Oh. Och mm. den hade sådana här Hagström-svaj på sig. Mm. Alltså, alltså att det var som borrat med fem kronor och där satt det en stor fjäder. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. Så den var ju liksom... Men jag kommer ihåg att jag spelade på den och jag tyckte att det var så lätt allting mm. jämfört med mina andra gitarrer. Och då var ju Strata med sur och sk- mm. eller längd. Ehm, och jag fick väl egentligen erbjudande om att köpa den där då för 12 000 kronor. Mm. Men eh, nej, det var ju lite gubbig. 
<laughs> och det var penigt också då. Penigt, ja, precis. Ja, ja. Så det ja. var egentligen, det var, jag ville inte ha något. Det, 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 mm-hmm. Alltså vi var en he, på en helt annan plats på jorden då. Det var ju, det var verkligen en gubbgura. Mm. Eh, supermossigt. Men jag vet att Halkan köpte den där och tog bort eh, svajet då. Sålde mm. den. Mm. Mycket dyrare. Jag tror han fick 50 lock för den eller någonting. Mm. Det tyckte man var helt sjuka pengar på ja, den tiden. Ja, precis. Ja, jag tänker mer på alltså, det är, nu har vi snackat igen om sånt ja, det köpte du inte men det är också, när jag jobbade då på Soundside då, de här två åren mitten på 90-talet så var det fortfarande en era där folk kunde ramla in med gitarrer och internet var inte riktigt igång så folk hade inte koll och sånt så att, och jag kommer ihåg framförallt en gitarr som ramlade in, jag kommer ihåg att jag kom tillbaka från lunchen tror jag var så låg det ett ett, br- ett ljusbrunt Tolex-case. Alltså inte det här mörkbruna och inte, inte liksom Hagström-casen eh, utan det här ljusbruna Tolex som jag tror är typ sent 63-64 mm. tror jag mm. de hade det. Innan det så var det det bruna Tolexet mörkbruna och sen efter det så kom de svarta tror jag. Okej. Okay. Ni, ni, mar, säga, ni Fender Vintage Fanatics Ni får rätta mig på sociala medier här mm. Men jag tror det var I alla fall så jag såg case redan från början När jag kom in så här Shit vad är det där för någonting <laughs> Och så öppnade jag det Så är det då en, en extremt sliten Fiesta röd strata eh, 64 Jag tror en, jag tror en jag tror, Nej det var inte transition logga Jag tror det var en 64 Alltså ja. gamla med Ja men du vet Med claydots och skriptlogga mm. Och allting sånt där Så den såg ju så här. Eh, och helt sliten på ett coolt sätt. Jag kommer ihåg att den var ganska bra. Och killen stod där och ville sälja den. Eh, och, och då hade nog inte Jonas, min kollega, kommit. Utan han, jag tror det var Christer, tror jag det var. Min, min, min chef som har tagit emot det där. Jag tror det var så i alla fall. På, på något sätt var det så att jag hade första king i alla fall. Okej, okay, ja. Och, eller första king. För att alla, alla som stod där förstod att det här kommer inte butiken köpa in. Nej. Nej. Eh, och, men jag backade. Mm. Jag, jag, jag vet inte, jag hade inte pengarna eller jag var, jag var mätt Nej. eller någonting sånt så, ja. så, kom, så kom Jonas tillbaka från lunchen och köpte den då. Ja. 32 tror jag nog mm. på den tiden. Mm. Och det var originallakt, det var inte omlackat mm. så det var ett jättebra det är, pris. Ja, mm. det är sjukt mycket pengar. Ja. Man hade ju inte de pengarna då. Så. Nej, precis. Och det, mm. det är inte så att jag har de pengarna nu heller kan jag slänga Nej. upp bara 32. I, så här. Oj, det dök upp något liksom. Ja. Men det är nästan en noll efter på det här idag på en custom, custom color. Sådana där grejer, det där kan man ju sitta och, och eh, jag menar jag har ju säkert 50 sådana mm. objekt som är värt mycket mer pengar idag. Mm. Men så kan man ju inte... Nej. Nej. Och, det, och det var det som vi sa i början, liksom det här med att, att det här är ju faktiskt, man kan inte gå tillbaka och rätta sig efter vad man vet nu, Nej. hur man fattar beslut då. Mm. Men man kan ju i efterhand ångra det lite grann så. Mm. Jag kan dra en grej som jag ångrar men som ändå blev så jävla bra. Det kan jag göra. Mm. Jag jobbade ju på framtidsfabriken. Mm. Framfab, du vet. Mm. IT-bubblan. Ja, absolut. Och fick ju köpa aktier. Mm. Jag fick köpa aktier för 12 000 kronor, tror jag. Mm. <laughs> och de gick upp ganska snabbt. Så mm. när de var uppe i 40, mm. då sålde jag dem. Och så köpte jag min första... Mystic Blues-förstärkare oh. Och det var ju liksom the holy grail för Det var ju ja. då vi lärde känna varandra ja, liksom. ja, precis. Mm. Uh, Och jag var så jävla glad Att jag hade fått ihop 40 000 spänn mm. uh, Och den gitarrförstärkaren Har ju 
ja, alltså det är en av anledningarna att vi hade för sig träffats innan, men det var mm. då vi liksom började kumpera. Ja, men precis. Eh, och det var ju också, den öppnade ju upp en helt ny värld med det här Bill Morgan och Dumbledore. Ja, gå och lyssna på Dumbledore-avsnittet från hörde det. Ja. Eh, om, ja, men lite grann så här grunden till Ultimate Guitar Guitar. Ja, grunden till det onda <laughs> också. <laughs> Nej, men den har, den har, den har ju eh, alla av de upplevelser jag har fått från där axlarna eller den förstärkaren har varit fantastiskt. Mm. Men det var ju så att de där axlarna var ju värda 3 miljoner ganska kort därefter. <laughs> ja. Så att det kan man ju... Men mm. jag hade inte varit lyckligare då, tror jag. Nej. Men det var en sån en, en kul story. Ja, visst. Du fick ju en annan typ av utväxling på det som hade ett värde ja, som inte alltså, går att nej, sätta. Men, exakt, upplevelsen. Mm. Och det kommer vi tillbaka till hela tiden. Att det handlar inte om prylar utan det handlar om upplevelserna kring dem mm. och vad man kan skapa med dem såklart. Ja. Men det den grejen vart jag, jag kände ju till Tommy Cougar lite grann innan men det vart ju också en vänskap och mm. det var ju med han som jag åkte till Dallas, Texas och mm. när jag fick testa den här Anderson-guren. Jo men alltså grejen att, att med den stärken på något sätt var ju mycket som Ja, det här, vad heter den filmen? Sliding Doors och någonting. Ja, man, man väljer olika vägar att gå, liksom hur, hur, hur livet utvecklar sig. Ja, ja. Nej, men, och, och, och på Dumble-temat då, det tror jag kanske nämnde på det avsnittet när jag fick blev uppringd av David på dåtidens Estrado. Eh, att det fanns en cool förstärkare ja. till Saler. Shit, ja, som, hela den storyn, ja. Eh, jag hade säkert inte fått den ändå, men då var det mm. så här, nej det är för mycket pengar liksom. Mm. Jag tror det skulle vara 50 000, men mm. då var det ju redan kapplöpning i Sverige om vem som kom snabbast upp. Och det är ändå 20 år sedan eller 15, 20, 20. Ja, 30 år sedan. Nej, för vi kände väl varandra, eller gjorde vi inte det? Jo. Nej, nej, det här var innan Mystic Bluesen. Var det det kanske? Ja, ah. alltså, det var det. Ja, just det, just det precis. Ja. För han som köpte den sen tog ju med den och fick vi testa den. Ja, men precis. Om, var du med då när vi testade den? Ja, absolut. Ah, absolut. Ah, ah. Då hade vi med min twin också. Ja, men precis. Mm. Så att, ja, men det, det var också en sån här grej som jag inte ja, gjorde. Nej, precis. Det har varit coolt. Men frågan är, alltså, det är lite grann som den här analogin med Les Paulen. 20 stycken och sen har jag sålt dem nu för 3 miljoner var. Det, nej, men det hade inte varit så. Det grejen är så att du hade ju sålt dem när du började köpa din soffa eller när du skulle gifta dig eller fick ditt första barn. Ja, Samma sak med dig. Liksom. Du hade ju behållit den i 2-3 år sen har du sålt den för 60 innan den blir värd 600 000. Alltså, du hade inte ja, alltid... jag tror det. Ja. Jag, jag tror det. Ja, de, de, de var ju dyra då, men mm. liksom 50 000 var ju ett bra Nej, det var inte ett bra pris då. Det var ju vad det kostade, men det var, ja. gick inte att få tag på. Nej, precis. Eh, så att, eh, nej, men jag har ju också varit ganska duktig på att, att stötta bort det som jag gör. Det är en egenskap jag har som jag sa. att När jag bestämmer mig för att, mm. eh, att jag behöver det här medlet för... Mm. Eller jag behöver det här fantastiska instrumentet för att köpa ett annat instrument. Då blir mm. det bara medel för mig. Ja. Jag stöter bort det. Ja. Och sen så, så känner jag också att en av de grejerna som jag har ändrat inställning till är att jag tycker, exakt som du säger, det har blivit mer instrument, fantastiska cool instrument och ett medel att uppleva saker och ting, både musikaliskt och annat. Går jag tillbaka 20-30 år i tiden så var det mer att äga grejerna var coolt. Mm. Att, mycket, att ens identitet satt i att ha den coola marsavstapen och mm. sånt. Och det tycker jag har jag... Även om den här podden kanske liksom egentligen visar på något annat. Men jag tycker nog ändå att jag lyckas släppa prestigen i att ha coola grejer. Ja, men jag, jag tycker glädjen absolut. i att... Absolut. Nej, men alltså det... Och det är väl också en sån eh, regret-grej då kanske. Att man lyssnar för mycket på, på andra mm. när man var yngre. Mm. Och eh, det hoppas vi... Eller hoppas jag. Eller, men det är väl en, en idé med den här podden också. Att dela med sig av våra... 
upp och ner gånger och erfarenheter och att det är så jävla viktigt att bilda sin egen uppfattning och skita vad andra tycker. Tycker du att den där Harley Benton-gitarren är den bästa du har? Ja, mm. det, är väl he- det, det, det spelar väl ingen roll om någon säger att det är skit. Mm. Du tycker den är bäst. Det var mm. som jag såg någon post häromdagen så här, eh, sångaren i bandet eller en duktig gitarrist eller vad det var stod det, jag kommer inte ihåg riktigt. Han, han sålde sin bästa gitarr för att den var för billig. Mm. Och så här, ja. Det låter ju helt sjukt. <laughs> ja, precis. Men jag vet själv, mm. jag vet själv mm. liksom att och jag har tjatat om det här med att jag inte vill ha signatur i Tarn. Det, det är ju bara bullshit liksom egentligen. Jag, mm. Gillar man något så gillar man det. Det spelar ingen roll vad det är. Mm. Så är det ju. Ja. Men, och jag håller med helt och hållet. Och, och som sagt, vad vi, vi säger i stup i kvarten här att vi blir väldigt prylnriktade och vi heter vad vi heter och allting sånt. Men någonstans är det ju kärlek till musik och att, att göra någonting med musiken ihop med andra som driver oss. Ja. Inte instrumenten i sig, även om ibland kan man bli in på den Men det är också, också. providensen kan man säga så? Nej, jag säger historien istället kring mm. instrument. Det är det som ja. är kul. Jag menar, hela, hela det där, gå tillbaka och lyssna på avsnittet om Trainwreck till exempel. Jag menar, mm. hela den storyn, vad vi fick vara med om. Mm. Vi träffade alla ens Ken. Mm. Men vi, fick, vi träffade ju andra fantastiska människor. Ja. Eh, och det är väl också en sån... Där har du ett litet regret också. Att vi inte faktiskt att vi åkte inte... ut till honom och knackade på dörren. Ja, vi var, vi var i Jersey ja. och fick en annan fantastisk upplevelse den kvällen. Ja. Men vi fick inte träffa Ken. Nej. Ja, men det håller jag med om. Det hade varit, hade varit... Han var ju för sjuk, men jag tänker ja. om vi hade kommit dit och knackat på så hade vi kanske fått komma ja, in. Precis. Han bodde ju hemma hos sin mamma. Ja, precis. Nej, men att just att vi var i Jersey och allting sånt men, och han levde men vi träffade honom inte. Det, ja, men det kan jag hålla med om. Det hade mm. varit stort. Ja, men det, vi var så nära. Ja, precis. Ja, ja, vi var ändå där. Det var inte ja. så att vi, vi åker över till USA och träffar honom. Nej. Vi var där. Ja. Ja, det, det. Jag har alltså bara som en sån här second chance ja. regret. Ja. Eh, bara som en grej. Jag kommer ihåg att jag var inne på Twang när det låg på Skånegatan och jag bodde ju bara tvärs över gatan där på den Just tiden det. i min lilla ungkarslägenhet där. Eh, ramlade in väl tillbaka säkert och sen så hänger då jag har alltid älskat Explorers så hänger där de 76 Explorer alltså en mm. riktig reissue den första. Eh, som jag tar ner och den bara så här, shit, den, du vet, den som bara talar till en ja. lätt, fet hals lätt, fantastiskt eh, och oh, det var så här att jag, jag hajade till, mm. som ibland gör med instrument, hänger upp den tänker, ja oh, shit, man var liksom fattig så att man har inga pengar, hur ska jag lösa mm. det här gick några dagar och sen var den borta mm. och sen så gick det väl, jag vet inte hur det gick ett, två, tre år kanske så ramlade jag ner en lördag förmiddag lite bakis mm. <laughs> igen så hänger den där. Ja. Och jag, jag blir så här, jag, jag tänkte säga att du hade ju en sån. Jag märker så så börjar titta med den kameran någonstans mm. och sen och, sen, och grejen är liksom att jag har spelat på den där kanske sammanlagt en halvtimme och när jag tog ner den och satt och spelade på den, det är den gitarren. Mm. Den hade precis allt det där. Ja, coolt. Och, och då kom jag ihåg att då sa jag till Jörgen så att okej, okay, den ska jag ha. Jag har inga pengar och sen bytte vi hade någon som Marshall som jag han bytte mm. och fick den här. Och den hade jag säkert i 10 15 år. Den mm. sålde jag faktiskt för något år sedan och så för att jag hamnat läge där jag inte använder den. Mm. Och då fick den faktiskt gå iväg. Apropå det här med att man kanske med åldern blivit mer osentimental och har det inte Du hade funktion- ju två andra explorer ja, som ännu bättre. För då hade jag inte mina Hamers och nu har jag en jättebra Hamer som jag, den ska jag behålla. Eh, och så. Mm. Så att det var en sån här second chance två år senare och just att jag kände igen den och jag frågade, liksom, och jag frågade Jörgen liksom att fan, hängde inte den här för tre år sedan? Ja, oh, killen som köpte den kom in och bytte in den mm. till något annat. 
Mm. Just att man känner igen ett instrument som man spelat en halvtimme på. Jo. Det är lite speciellt. Mm. Nej, men det, det finns ju fullt av såna här stories såklart. Och på Twang där, de hade ju en sån Jim Kelly-förstärkare. Oh, det var också då mm. att Eftersom man dök ner det där dumbbell-träsket Så den var ju lite där mm. Det är lite de vattnen mm, mm. Så kände man till den för tes mm. bättre så att, mm. Men det var ju så här testande Det var inte min grej liksom Nej. Min lightning, ja. matchless som jag köpte Men tänk att testa de två nu ja. Med de referenser man har nu Nej, alltså, alltså Jim Kelly är en av de här få my- alltså, jag, Vi har ju faktiskt både testat Vår trainwreck och dumbbell och flera stycken Men jag har nog aldrig testat en Jim Kelly Nej Och det är en, det är en, en av de här förstärkarna som jag faktiskt skulle hemskt gärna vilja prova mm. faktiskt som det är någon som har den så hör mm. av dig för den, gamm- den fanns ju, det var ju en gammal eh, med sån här power soak och ja. hela baretten en, en fax kanske, FACS en 112 kombo mm. eh, så att den borde ju finnas i Sverige någonstans du gör väl en liten shoutout tycker jag ja. är det någon som lyssnar på detta som sitter på en Jim Kelly eller känner till någon som har det så skriv till oss eh, via meddelande eller inom post. Mm. Vi vill hemskt gärna pröva en Jim Kelly. Eller jag vill i alla fall. Ja, ja. Jo, men jag skulle kunna tänka mig att göra det igen också såklart. Mm. Eh, har vi några mer regrets eller ska vi är, är det dags för fönster eller när vi hinner med någon till kanske? Har du någon mer på listan? Nej, jag har massa. Ja. Jag kan, jag kan jag ta, ta en, en kort. Ja. Jag lyckades få tag i en Soldano SLO. Just det. Med snakeskin och en tidig också Det är ingen 80-talare men 91 Så den är fortfarande gjord i LA Innan Soldano flyttar upp till Seattle Eller flyttar mm. hem till Seattle Som jag lyckats få tag i Via Danmark För det fanns en hel del att få tag i internationellt Men ingen var 230 Utan alla var 110 därför att de fanns mest där Så jag lyckats få tag i en 230 Som var en exportnättrafo För det gick inte beställa Nej. Det var de här de Och de släppte inte Soldano på Även om bönan och bad så det var ju att släppa med den här liksom klumpen mm. eller att hitta en 230. Jag letade länge, länge, länge. Till slut hittade jag en. Och den hade ett sound som jag fortfarande hör någonstans. Mm. För den, om den, den hade ett unikt ljud. Har Ola kvar den? Nej, nej. Ola sålde den för flera år sedan. Ah. Ola. Ja, för han, han har ju tendensen att behålla grejer. Ja, precis. Men han, han hade ju en purge här för några år sedan. Ja, ah, just det, allt. just det. Just det. Mm. Mm. Inte allt, jag vet att han har lite kvar ah, Ola, Ola, Ola Han, sa här, han avslöjade mm. häromdagen att han hade sin showman-toppen kvar oh. Som Tesa ja, han, 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 ja, han har lite kvar mm. så. Nej men så den, den sålde till Ola Och sen så tror Ola sålde Och så den finns också där ute någonstans I, i landet hoppas jag mm. Så jag tror inte Jag skulle hemskt gärna vilja köpa tillbaka den Men jag tror att den har blivit stående Och såld ett eftertag ändå Faktiskt för det är inte riktigt, även om det är ett jättekult unikt sound så är det inte riktigt det jag landar i. Mm. Men jag ångrar, alltså ibland kan man ångra saker och ting som, det är som alla strater du vet som jag, som jag håller på med. Det, jag vill ha en strata fast den vill inte ha mig. <laughs> och jag måste nästan köra en ja, till. Ja. Och det här, är, det här är egentligen så här, ja men det är lite regret också på sätt och vis. Fast ändå var det ju inte det. Utan eh, jag jobbade ju lite med Ultrasound Rehearsal. Mm. Eh, gjorde hans webbsida för massa, massa år sedan ja, Och så skulle den uppdateras Vi gjorde en ny webbsida Så sa jag så här, ja men jag håller inte på med sånt länge Men jag kan göra det Och han bara, ja vad ska du betala Ja men det blir väl som förr, jag får förstärka det mm. Och så var jag så jävla inställd på Att jag skulle ha en tweed-stärkare mm. eh, Och jag ville ha Någon deluxe-aktigt mm. Och då var det ju en Victoria Deluxe mm. Fantastisk förstärkare mm. Och det var en, en Cowtipper 22 en Bruno. 
en Bruno. Precis, mm. vad sa jag? Sa jag Bruno? Nej, det är när jag sa deluxe-variant. Sa jag. Ja, just det. Ja, ja precis. Mm. En Cow-Tipper 22, men den hette Underground 22, så den var väldigt tidig. Just det. För den, den Underground 22 är en deluxe rakt av egentligen, ja. med lite större kabinett. Men den kom sen att heta Cow-Tipper. Just det. Och det är Tony Brunos variant på deluxen. Liksom. Ja, ja. Och de lät ju fantastiskt bra. Mm, mm. Men häromdagen, eller inte häromdagen, nu ska jag inte överdriva, men när vi började dyka ner i matchless-träsket där igen mm, mm. så gick jag in och tittade på det där mejlet som jag fick av Jean mm. på den här långa listan då med begagnade förstärkare som jag fick välja mellan. Mm. Och jag började nästan gråta när jag tänkte tillbaka på vad som står med där på som jag inte ville ha då, mm. men som jag gärna vill ha nu. Okej. Okay. Och det var gamla matchless då? Liksom, ja, men det var gamla... Det var ju... ja. Ja. ja, ja. Vi ska inte gå in på det. Nej. <laughs> och liksom, och det ja. var, han, jag fick mm. välja två förstärkare. Och jag hade kunnat... Mm. 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 Nej, så är det. Ja, men, alltså det. Där är man ju tillbaka till det vi snackar om. Det här med att För jag man... har ju inte kvar cow-tippen. Och nej, nej, precis. Och, men med det, man, det är man tillbaka det här med att man kan inte veta var man är om några år fram. Nej, men jag var så jävla inne på Tweed då. Det, ja. Nu vet jag en gång för alla att det inte är min grej. Mm. Men jag kommer säkert gå in i den igen. Mm. Och det blir bara dyrare och svårare. Ja. Men det är väl en del av resan. Jo, så är det ju faktiskt. Mm. Coolt. Ja. Ja, vad, har, vad har ni kära lyssnare för regrets? Ja, eller precis. ånger som ni, ni skulle ha gjort eller som ni gjorde? Ja, precis. Det var inte så många grejer vi gjorde. Jo, Nej. ja, kanske. Nej. Mm. Ja, jag, jag sålde ja, det är en cower där, ja. som du mm. sa, och jag mm. med min mystik mm. eftersom jag mm. sålde aktien. Ja. Mm. Samma. Det mm. finns många fler. Ja. Men så nu har vi fått ut det. Nu känner vi oss fria och lätta <laughs> för nya positiva saker resten av året. Ja, precis. Mm. Och apropå positiva saker. Fölster. Fölster. Sådär, då var det dags för veckans fölster. Eh, och idag ska vi snacka om att intonera en telecaster. Vi ska snacka om telecastern, eh, det stall och eh, ja, det, svårigheterna som kan finnas när man ska intonera dessa. Eh, inte alla, men jag tänker då på eh, de teles som har stall med tre sadlar. Eller stallklackar, jag vet inte vad som är rätt här. Ni förstår vad jag menar, de klassiska modellerna. De allra tidigaste telecasterna, alltså när de hette fortfarande Broadcaster, tror jag, de hade stål, stålklackar, stålsadlar. Men ganska snabbt där fortfarande, under 1950 tror jag, så bytte man till mässing. Och det är väl det man tänker är det klassiska, tre stycken sådana här mässingsadlar som tar hand om eh, två strängar var, så att säga. Eh, jag tror sedan att man bytte tillbaka till stål i samband med att det blev white guards, alltså mitten på 50-talet och sen sent 50-tal så gick man över till de här eh, gängade sadlarna som ser ut alltså som en skruv typ eh, vet inte hur de är riktigt, jag tänker att de är ganska smidiga för de, de håller väl strängen på plats i alla fall, de kan inte glida över sadeln som på de andra Eh, gissar jag. Eh, och sen kom det väl så småningom också sådana här sexklackar alltså mer liknande ett stratastall alltså med en sadel per sträng för att kunna intonera eh, renare. Jag är inte helt säker på när de kom men någonting säger mig att sådana fanns på lite 70-talsmodeller, deluxe eller custom kanske. Mm, jag tänker att någonstans där. Men eh, låter det vara... Jag har ryggen fri. Låter det vara osagt. Eh, jag började tänka på det här när jag skulle byta mickar i min tele. Det blev väldigt bra det bytet, det har vi snackat om för några avsnitt sedan. Buds eh, mickar blev det från Discos to Eleven. Eh, 
Eh, och då för att skruva av stallet då på telen. För det måste man göra. Man måste skruva av stallet på telen för att byta mick. Eh, för att komma åt skruvarna som håller stallet på plats så måste man flytta sadlarna. Ja, eh, så, så fick det bli. Stallet försvann av. Eh, ny mick i. Eh, tillbaka med stallet. Och sen fick jag ju då intonera det igen. Eh, jag har aldrig rört sadlarna på den här telen innan. För att liksom, jag tyckte att det har intonerat helt okej. Okay. Jag har inte stört mig direkt på det. Eh, jag vet om att den här typen av stall inte är eh, liksom... Ja, helt perfekta. Man kan ju inte justera så himla mycket i och med att strängarna sitter i par. Det är ju inte lika illa som vissa wraparound-stall eller typ sådana här rocking bar-stall. Men, men nästan lika illa. Hur som. Jag blev tvungen att intonera då. Och då insåg jag när jag började intonera hur mycket det faktiskt skilde sig mellan strängarna i de olika paren. Jag började googla lite och insåg att här finns många olika skolor i hur man ska attackera det här problemet. Det finns liksom skolan i att man går medelvägen försöker hitta att ja, säg tunna E är lika mycket ja, nu kommer jag inte ihåg vilken som är ja, om den går upp eller ner men liksom att det är lika mycket fel åt ena hållet på E-strängen som det är fel åt andra hållet på B-strängen så att säga att man hittar medelvägen där. Det finns också skolor där man ska fokusera på vissa strängar i de här paren. Ja, minns inte heller där vilka det var som, som förespråkades. Det fanns någon sån här känd telekasteguru som hade en, en teori där vilka man skulle gå efter. Vilka som var viktigast då. Det finns säkert något musikteoretiskt i det här att vissa av strängarna kanske... Ja, det låter sämre om de inte stämmer än den andra, så att säga. Eh, och sen så fanns det väl också... Det fanns teorier om att man kunde få till det lite om man jobbade med höjdjusteringsskruvarna också på... Det är väl ytterst lite här med att man kunde finjustera lite genom att jag tänker att höjer man de här klackarna lite grann så kommer också strängen toucha lite längre fram på stallsaden möjligen. Ja, det måste vara så himla lite. Det var ingenting jag gav mig på men det var något jag läste i alla fall. Jag testade både den här medelvägsgrejen och jag testade att fokusera då på, på vissa strängar som var viktigare än de andra. Men liksom jag, jag började störa mig på... Eh, och jag började höra ostämdhet och jag började störa mig på det. Och när man också vet om hur mycket fel den intonerar när man, eh, ja, när man har sett det på stämmaren. Då börjar jag för första gången någonsin faktiskt fundera på så här kompenserande sadlar. Sånt som jag tidigare har avfärdat som modernt piss man inte behöver på en perfekt gitarrmodell. Eh, kompenserade sadlar är ju då alltså sådana här... Där man fortfarande har tre stycken sadlar. Men de har en de är designade så att strängarna inte ligger an på exakt samma ställe på. Alltså de är inte helt runda som cylindrar som de vanliga stallen nästan är. Utan ja, de har små, små förskjutningar på toppen som gör att, att det kompenserar för att stallet ser ut som det gör. Och det här är inte alls en konstig grej utan det är väldigt många som använder det här. Jag googlade fram att... Det finns ganska många bra nu för tiden. Och de ser ju nästan allihopa ut. Precis som vanligt också. Så man behöver liksom inte kompromissa där. Att man har en, en tele som ser ut som en... Ja, i mitt fall en no-coaster från 51. Men att man sätter något så här... Ja, futuristiskt i stallet. Utan de ser ju väldigt vintage-aktiga ut. Men eh, några som jag hittade var ju till exempel Callham, Klassiker, eh, Rutters, Bensonite, Glendale. Ja, det där var väl några olika då som, som jag siktade in mig på. Men jag tänkte innan jag beställer något, för det är där vi är nu liksom. Jag ska beställa någon av de här. 
Men eh, jag vill gärna höra om era tips och eh, ja, vilka ni har, ni som har kompenserade sadlar i er tele. Och sen skulle jag också vilja höra att ni som intonerar liksom, med de vanliga sadlarna, vilken strategi kör ni på? Gyllene medelvägen fokuserar på vissa strängar. Eller liksom, ja, man har väl alltid genom alla år, och det är väl därför inte jag har brytt mig om det här med kompenserade sadlar. Men att man har hört att man kan komma väldigt nära även med de här vintage-style-sadlarna. Men sen när man börjar kolla på det så, så kanske man inte kommer så nära. Men berätta, för att vissa får det säkert att funka. Ja, Fredrik Uffe, ni som lyssnar, hör av er. Vi ses på Instagram och vi ses på Facebook. Och vi ses nästa vecka. Hej! Tack Fredrik Fölster. Eh, ja, intonera telecasters. Ja, behöver man det? <laughs> Precis, det är bara dra upp och köra. Det är bara köra. Ja. Nej, men alltså det där är ju ett litet aber mm. eh, som man kanske inte initialt tänker på. Mm. Eh, min första telecaster var ju det var en 74. Den hade jag jättelänge. Mm. Den hade nog tre sadlar. Den hade tre sadlar mm. med såna här stål med spår i. Mm. Alltså, för, jag, för jag tror att det kom mitten kom det på någon modell. Och sen var det nog sent 70-80 ja. innan den kom på alla faktiskt. Precis. Och där mm. var det så att det var ju liksom början på... Nej, det var inte alls det. Jag hade det många år innan vi gjorde UGG. Mm. Men den satte jag ju på sådana här KTS-Titans-sadlar på. Mm. Och de var kompenserade. De var kompenserade, ja, exakt. Ja. Mm. Och efter det så hade jag 67 mm. Med sådana här threads. Alltså som, mm. som Klauser sa det. Mm. Som... Men de är lite tunna mm. men, men de är ju väldigt bra för strängen halkar ju inte runt mm. Och de vet jag Att eh, Ola Lenert Shoutout också till Farbror Lenert ja, ju, verkligen. Mm. Eh, Han gjorde det där gam- alltså Oldtimer-knepet Att han vinklade till skruvarna bara lite. Det stå- såg lite snett och vint ut Men mm. det var ju liksom mm. Ja, det var ju kompenserat ja. ja, men precis för det var ju så man gjorde. Liksom. Ja, men det var ju så. Exakt, ja, precis. Det är ju vinterkinstrument, ja. det är bara bända till. Ja, ja, precis. Mm. Nej, men så att, så att jag har inte haft så mycket problem med intonering. Jag har aldrig gillat sexsadlar. Mm. Tele- det, det tycker inte jag hör hemma på en telecaster. Jag fattar ju att det är mycket praktiskare och allting. Men jag tycker mm. att det är fult och jag gillar inte känslan. Nej. Nej, och min 76-77-telia hade, hade också nog sådana och på den... Smal, tunna stål med ja, spår i, eller hur? Ja, jag tror det, ja. precis Och den spelar jag bara på Jag tänkte inte så mycket på om den intonerade eller inte Nej. Det var innan man gick djupare in på det uh, Och sen så när den här, den här Greenish Custom GVC-GTLen som jag har nu uh, Den jag fick den Den skulle ju föreställa en 55 Så den hade ju sådana här stålsadlar då ja. 3-3 som bara var raka Med, med små spår i uh, Och sen så då jag började på Estrad så, så Micke Hojanen hjälpte mig att byta och då satt jag på för jag, jag tyckte inte den, den lät lite plonkigt så tänkte vi och sa Micke ja, men du, ska ju, du ska ju ha liksom mässingsadlar ja. så, för att få dem att låta lite mer som de tidiga 50-talarna och då bytte vi och då köpte vi, jag kommer kom inte ihåg vad det är för brand jag kommer inte ihåg vad det var för märke men han sa det här ska du ha sa han. och då var det alltså mässingsadlar som också var kompenserade mm och som har suttit på gitarren nu i 15 år. Det hade jag ju på min Gustafsson också. Mm. Och, jag tyck, och jag, det jag märkte, skillnaden i ljudet mellan de här stålsadlarna och mässingsadlarna var att, att det blev mer överton, det blev ett rundare. 
som ett snyggare ljud. Man har varit plonkigt och lite så här mm. flit, alltså väldigt rakt och mm. snävt ljud med flitt mm. övertoner. Plus då att helt plötsligt kunde man då intonera och det där har jag alltså det är någonting jag vet inte vad det är med telar eller just den telen att jag gör väl lite med den. Jag byter stränga på den. Mm. Medan jag Nej, men jag fäpplar mer med men, andra men, ja, men det är väl det mm. som är det är det jag älskar med telekaster. Nu det är ju liksom att den är så kantig och Och, och stabil mm. Jag menar Om jag ska välja, alltså, ta en gitarr som man ska ut Och spela när det är kallt ute Eller mm. fuktigt, ja, men då, då blir det telekasten Den mm. är ju stabil Och nu, nu har jag ju bara Bara ska inte säga, men jag har en telekaster mm. Och det är ju pen-telekasten Den mm. sitter ju också lite komplicerad på mässing mm. eh, Men jag har ju också den här Blueboxgitarren då som, mm. har, som har deras stall Som mm. är typ som ett telestall mm. Eh, och den är ju också kompenserad Men där har de ju filat Och de gör ju egna stall ja, just det. Mm. Klackar också Så att det, är, mm. det, är, det är mässing som är liksom Filad, kompenserad De är inte snea så att säga. Mm. Nej, men precis. Nej men så att jag vill nog ha kompenserat stall På mina telar Och jag, det här, de här varianterna som förut så snackar om att, att höja, sänka Eller ta en sträng som är rätt intonerad Och den andra offrar man Eller ta mitt emellan Jag tror att det har blivit galen om de hade Ja, fast, fast, fast grejen är så här att inte, alltså kompenserade stall på telekaster du måste mm. ju ändå kompromissa lite. Jo, jo precis. Det blir en, det blir en, alltså nej, nej. det har kommit alltså men, men du kompenserar alltså visst men kompensationen gör att din kompromiss blir mycket mindre än om det hade varit en rak sadel. Ja men absolut. och, och faktum var att jag så sent som igår faktiskt märkte att jag hade offrat offrat intoneringen på låga e mm-hmm. mot a. Som ah. var perfekt Ja, ja men det, inte, det säger sig självt med tanke på Ja hur fast det stör mig jättemycket på Nu när man har öppet G Då mm. blir det lite så här falskt liksom. Ja du måste ju intonera den som G Ja exakt ja. <laughs> så att, Nej men det är mm. lite så är det väl Men sen så tycker jag man lär sig kompensera Jag spelade in och skickade en klipp till er Igår med <laughs> Jag gjorde med Jag justerar mycket på min TLL Som sitter Bixby på mm. uh, Och även om jag spelar liksom Det drog sista kordet Det var ju så att Man kunde döda en människa med hur surt det var Men man lär sig ju kompensera liksom. Ja, Det är bara att lite och bända lite ja. Nej men för att Jag tror att hade jag köpt en ny tele Så hade jag sett till att det var Någon form av, jag tror precis som du säger att Det bär mig emot att ha sex, Alltså att ha Ett modernt, alltså med sex adlar Utan jag vill nog ha det här lucken Och känslan av tredelat Men kompenserat Ja, men jag håller med. Mm. Men eh, det går ju att få till. Mm. Det är ju bandjobbet också, tycker jag. Som ja. är... Det är många delar i det hela. Ja. Liksom, som, som, det är inte bara intoneringen. Och det är också, sen också det här att man måren har lärt sig spela på ett speciellt sätt. Ja, det är många saker. Det är många grejer som, mm. som kommer till eh, att närma sig en tele utan kompenserade mm. salar. Mm. Så att... Men det är, det är viktigt att kompen- och intonera. Mm. Eller det är ju kul. För det låter ju renare. Ja, sen beror det på hur man spelar och hur långt upp på halsen du är och vad för typ. Kör du mycket mm. treklanger? Alltså, mm. är du aldrig över liksom femte bandet och hamrar på och inte mm. kör mycket solo eller mycket alltså, sån finliret så, så klarar du undan ganska mm. långt med, med, ja, med stall som inte är kompenserade. Yes. Mm. Men om man inte har kompenserade så kan man ju som sagt vara... Eh, Ha en tång och böja lite Om man <laughs> inte är för rädd om det Ja, precis mm. Och det, alltså, telen bjuder in lite grann till den typen Ja, av... ja fan, det, den tar det, det är inget <laughs> Det är lugnt ja. 
Ja. Coolt. Ska vi gå till uh, veckans pryl? Det gör vi. Yes. Veckans pryl. Ja, då är vi där. Ja, nu, men, nu är vi där, Fredrik. Nu är vi där, precis. Mm. Och det här gör vi för lite nytt år. Ut med det gamla, in med det nya. Men också det är en del gammalt som... Vi har, vi, har, vi har sparkat på den där, den här ligger ner. Äras det som äras ska, som ja, det heter. Ja, men lite mm. så. Och vi pratar förstås om vad då för. Vi pratar om Strime and Mobius förstås. Ja, men precis. Det var liksom mm. oundvikligt. Vi har nämnt det så många gånger och vi har sagt att det är... Ja, den är jättebra men den är tråkig och hittar det. Så tänkte vi, vi måste ge den det spotlighten den faktiskt förtjänar. Ja, men precis. Vi har snackat så mycket skit om den och lika väl sitter den på våra två stora pedalbord eller våra ja, mest ja, använda pedalbord. till i alla fall ja, kanske. Ja, precis. Eh, jo, och, och vad är då Strymon Mobius? Alla, de flesta som lyssnar här eh, vet säkert vad det är och det är ju liksom Strymons alltid-allo-modulationspedal. Mm. Vilket innebär att du har ju alla de här vanligaste modulationseffekterna. Mm. Chorus, flanger, phaser, vibrato, eh, den har... Eh, någon sån här bitcrush-aktigt också. Mm, precis. Och så har den den här format. Är det den som är bitcrushen kanske? Form- nej, nej. Formatet är nog det här med att den här... Eh, du kan göra den här... Ja, just det. Alltså, så låter som ett filter har ja, den. Filter har och så den har den den här eh, rhythmic pattern. Va? Ja, precis. Den är ganska cool ja, faktiskt. Den har den här uh, pattern trem och sen har den auto swell. Just det. Så den har massa grejer. Alltså, de, har, de har ju verkligen de här sås- och potatiseffekterna. Så att, alltså, jag köpte den till mitt pedalbord för att, och det har vi sagt flera gånger innan, att jag inte, istället för att köpa fem, sex dedikerade pedaler, pedaler så hade jag då tre stycken dedikerade pedaler från de effekterna jag absolut inte kunde offra. Och sen så vill jag ha en allt allt pedal för de effekterna som jag använder mer sällan. Därför blir Mobisen, och det är därför antagligen som vi, vi har sett på Mobisen som en kompromiss därför att egentligen skulle vi ha någonting annat men av praktiska skäl tvingas vi till det här. Ja, och, men så tror vi lite också så här att man eh, ja, men vi kanske är lite purister när det kommer till snobbar, signal och man vill inte mm. att det ska vara för digitalt och mm. ah, jada jada. Ja, någonting. Men sen har vi ju liksom ju mer man dyker in i den här pedalen desto mer upptäcker man att hur bra den låter. Och, och jag tycker nog att, att det finns fler av de effekterna jag använder. Till exempel tycker jag att Rotary, alltså Leslie-varianten, är svinbra. Ja, och jag tycker, bland det bästa tycker jag. Ja, och jag tycker även att, att Tremolo och Harmonic Tremolo är riktigt bra också. Mm. Uh, jag kan tycka att facen är helt okej. Okay. Uh, sen är jag mer Flanger-nörd och det tycker jag att min gamla Electromistress låter bättre. Men, men, och så vidare. Men, men det finns många saker i den som är bra. Och sen så är det så här att, att något som jag tycker är coolt med den Utöver att alla de här effekterna vi nämnde De låter bra Och det är stereo Ja, de låter bra till skitbra faktiskt Och det är stereo, du har stereo in och stereo ut Så du kan använda, alltså, du kan till exempel göra panoreringar Och de här liksom stereokorset Så du kan få den här bredden Men en annan grej som också är smart Är att du kan använda, i och med att du har två in och två ut Så kan du även använda den på ett helt annat sätt Ja precis, du kan mm. offra stereo mm. Får du göra mm. Och sen kan du koppla in Eh, använda eh, eh, ingång två in och ingång två ut som en loop. Just det. Så du kan alltså ko- köra ut effekten och sen kan du köra igenom 
eh, genom en, en dist till exempel och sen ut från disten tillbaka in i Mobiusen va? Mm. Mm. Och så kan du då välja om den ska ligga före eller efter. Just det, så att då blir den här disten eller den här mängden pedaler som du har i kedjan blir som en, som en loop i Mobiusen. Så du kan välja i per program, per preset om du vill att Mobiusen ska ligga före och eller varf- efter disten. varför vill man det Ulf? Jo det förstår du Fredrik. Att, att, nej men alltså, det, det finns ju alltid en jättemycket stor diskussion om det här. Hur ska man lägga modulationseffekter? Ska man ha det före eller efter dist? Som du är före och jag är efter. Ja, precis. Så det finns massvis. Och jag menar, lägger man dem efter, då får man mer effekt. Lägger man före så tvärtom, va? Nu blir jag... Nej, nej. nej, det är rätt. Ja, precis. Lägger före man... så blir det min... före mindre... overdrive så ja, blir det mindre, mindre effekt. effekt. Lägger man efter så får du mer ja. effekten av det säger sig självt att det som kommer senast till förstärkan låter mer än det som är före. Ja, det säga. boostas ja. liksom. Ja. Och då kan man tycka så här, ni som har hört på det här och känner mig nu då genom att ha lyssnat på det här jag gillar ju inte för mycket effekt men mm. den har ju också en väldigt effektiv mix då den där fina, så man kan dra ner mixen på den så att ja. jag simulerar ju nästan som att den ligger först men jag mm. har den efter för jag tycker att jag vill ha drivarnas känsla i mitt anslag. Ja, precis. Och jag är då tvärtom, jag, vill ha, jag är lite mer old school och vill ha då eh, liksom modulationseffekterna före för att få det här lite softare, lite mer mjukare varianter. Men med då Mobisen så har du möjlighet att kunna välja per preset. För det kan ju vara så att vill man ha det här riktigt feta Van Halen Swoosh Flanger så ska den ju ligga efter. Men vill man ha det här lite mer snyggare, kanske Andrew Summers skimmet på en flader då kanske man vill ha den före. Ja. Och det, så att, ja, ja. Det, det är super super bra. Eh, varken du eller jag gör ju så. Nej. Eftersom vi har skillnaden då, mm. tyvärr. Mm. Eh, och det är ju så att har man den i loopen där så är den ju en, genom en DI omvandlar det hela Just tiden. Det. det är ju en, en digital pedal så att varje gång du skickar in och ut signalen så kommer det ske en konvertering. Mm. Mm. Eh, och eh, har man inga problem med det, mm. vilket 99,9% av alla gitarrister, mm. så kör. Det, alltså det är mm. super, superbra. Mm. Jag tycker det finns en annan nackdel med pedalen om jag får säga så. Ja. Det är ju att den är stor. Den är mm. väldigt stor. Ja, jag hade gärna sett den i flintformat. Mm. Halva. Och då hade man ju fått offra en knapp då såklart. Offra en knapp och kanske en display, alltså eventuellt så. Ja, mm. jag vet inte. Men den har ju tre knappar då. Mm. Liksom två effekter och sen så, eller ja, du kan ju ställa in dem om hur du vill. Men och sen kan du gå upp i bankarna med att trycka på två också. Så ja, det, exakt. Det, det är upp och ner. Så ja, den, den är ju mm. jättebra på sånt utility. Mm. En annan nackdel är ju precis som många av de här pedalerna att man kan ha ett ljud i taget bara. Ja, precis. Eh, varför man nu skulle... Ja, men det kanske är så att man vill ha Chorus of Flanger eller vad man nu vill. Men det kan man inte med den här då. Fast, ja, jag hävdar ju då att... På pappret har det varit coolt att ha två effekter men just när det gäller modulation så... Nej, jag kan inte heller se Nej, det. för att jag, när man har chorus och flame eller face och flame samtidigt så känns det ibland som att de tar ut varandra. Och, ja, men kan ju facer ja. och tremolo ja, kan det vara coolt. Kanske mer så, ja. Men den här, eller, den här elefon som rör sig har förmåga att... Ja, skitsamma. Det, det tycker jag i alla mm. fall. Men en annan grej som alltså, jag ska säga angående mobisen också är ju att de här effekterna vi pratar om som är lite så som potatis alltså istället för en flame facer allt det här är ju liksom etablerade effekter som i den här formatet de gör ju dem så att kombi- kombinera alltså för att, vet du det 
replikera, alltså eh, kopiera original. Mm. Ja. Så att jag vill ha den här istället för min Lexus Mistress eller jag har istället för min liksom, Face 90 eller någonting så, mm. så kommer det väldigt nära. Eh, vilket också är en orsaken till att folk tycker att ja, men det här är liksom nästan lika bra som originalet men inte riktigt. Men så har du de här två effekterna som du nämnde mm. som heter Destroyer och eh, Quadrature. Just som är bitcrushing och det är lite konstiga filter och det är massa coola, konstiga saker det är egentligen där alltså när jag gjorde lite research nu för att det är, jag har varit på dem där lite grann men har jag glömt bort dem och sen när jag gick ut på Strymans hemsida på Mobius och kollade så finns de ju de har gjort jättebra videos för varje effekt och de är så Coolt. jävla duktiga på det här liksom. ja, jag måste kolla in det. så att och när jag liksom bara, Shit, det här är varit ascoolt alltså en bitcrushing så du, du, du får, alltså det blir nästan så här lite Uh, alltså, du förstör ljudet men det kan ja, ju men du, ja, ringmodellator ja, liknande absolut, grejer. men ja. också mer diskret jag mm. hamnar ibland på uh, wrapped vinyl ja. det låter som en, en skiva som sprakar kan man spela så här. det sprakar och sen så blir det så här bandbredd som ja låter, precis, så ja, ljudet ja. blir lite lägre det är jävligt mm. coolt sådär alltså. ja. uh, så, så att, nej, men så att tröttnar man på att det här är nästan lika bra som mina old school uh, Flander Facers ger det, ger det in på den här Destroyer och Quadrature mm. lite grann som att när man ger sig på en whammy-pedal och sen så, för den kan också göra konstiga saker man, 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 får, liksom, man får inte vara för, för traditionell kanske man nej, måste och våga. är det så att man har också behov av att köra två modulationsljud samtidigt så är Synthesia väl det ja, precis. den kan göra det ja. G4, nej Oh, jo, mm, precis. Också skitbra. Mm. Den är mindre. Den, oh. mm. Nu var det den här. Och jag använder ju egentligen... Nu har jag ökat upp då till... Nej, fan, jag använder, när jag sitter hemma så använder jag ganska många ljud på den. Mm. Men med bandet så är det ju rotary, ja. alltså fast slow, mm. istället för, har blivit istället för chorus mm. helt enkelt. Och sen så <coughs> harmonic tram som jag använder mest. Mm. Eh, och också vanlig tram. Ja. Nej, men alltså, den är en fantastisk verktygslåga för traditionella effekter, men bortse inte från de här avantgard, brutala konstigheterna. Och det har ju blivit lite grann modernt nu med alla de här äh, granulära grejerna. Så att, och, ja. så att det finns prylar i mobilen som är för den som är lite mer våghalsig. Kan jag säga. Ja. Mm. Och jag vacklar ju lite grann. Jag har ju liksom lite sug på att kanske då sätta dit några specifika pedaler istället. Mm. Men eh, när jag börjar jämföra så visst de andra pedalerna är kanske någon procent bättre mm. eftersom de är helt dedikerade till ett ljud. Ja, ja. Eh, men eh, i bandsituation så är det ju Låter, det låter jättebra ja. Och också för mig så är det mindre känsligt Eftersom jag kör ju effekterna bara ena starkan Ja, precis eh, Så att jag har ändå kärna För jag kan tycka att den är lite rund i ljudet mm. Det går säkert att ställa in mm. Men eh, Och det är framförallt då Harmonic Tram som jag tänker på Där, mm. där ja men nu har jag väl Snöat in på den här Harmonious Monk som jag sa innan mm. som jag, mm. men, men den får plats också Så ja. jag kanske sätter den där Vem ja. vet? Nej, men precis. Då, Nej, Och men, den får ju sitta mm. först då, då. Mm. Mm. Det är lite orättvist Ja precis Nej men alltså det, Så är det ju det, är, är man, Har man ett sound i en pedal Och man kör mycket av Som har blivit ett liksom signaturljud för en Då kan jag mycket väl tänka mig Att man vill satsa på någonting En dedikerad pedal Men eh, som verktygslåda Och upptäcktsverktyg 
är en eh, oöverträffad ja, Och midi ja. Det är därför jag det är ja. först, alltså, Nej, det är inte, den låter jätte, jättebra mm. Men den har midi Och framförallt har inte en sån här TRS-midi Som jag hatar, utan Riktig har midi. riktiga fem pins eh, Och mm. den har True Bypass Eller Buffered eh, Som man kan ja. välja och sånt mm. eh, Nej, men det är vi, vi, vi måste väl helt enkelt varmt rekommendera den Ja Istället för att säga att sucka när vi pratar om den Ja men absolut mm. Mm. Och otroligt prisvärd Ja Jag menar de ligger runt 3000 nu begagnade har mm. jag sett mm. Mm. Och det är det fasiken Får man mycket för pengarna alltså. Väldigt mycket för pengarna Absolut mm. Och den drar rätt mycket ström va mm. Ja den är ju som alla DSP-pedaler ja. De behöver ju mm. en 400-500 miljampär säkert Mm, mm. För att komma igång i alla fall. Sen mm. så tror jag den klarar sig upp lite mindre när den väl är igång. Mm. Men, äh, men nu har den väl fått det ljuset den förtjänar då? Ja, det tycker jag. Ja, så alltså, så vi, kan vi lämna det sen. Vi kommer från och nu inte snacka skit om Mobius. Nej, vad, vad vi, vet. vi kanske inte kommer nämna det ens. Från <laughs> Precis. Ja. Vi ser framåt. Vi ser framåt. Ja. Det är ett nytt år. Ja. Eh, och tills dess så säger vi eh, tack för idag. Tack så hemskt mycket. Ha det gott. Hej då. Hej då.